0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 5. November. Mein Name ist Matthias Peer. Heute urteilt das Bundesverfassungsgericht, ob Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger verfassungsgemäß sind. Das ist unser Thema und wir sprechen über die Krise beim FC Bayern München. Zuerst aber die Nachrichten. Die USA haben mit ihrem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen begonnen. Darüber haben die Amerikaner die Vereinten Nationen jetzt schriftlich informiert. Als Begründung nennt Außenminister Mike Pompeo Nachteile für Arbeiter, Unternehmen und Steuerzahler in den USA. Politiker der Demokraten bezeichnen die Entscheidung als schockierend. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich enttäuscht geäußert. Das höchste Gericht der EU, der Europäische Gerichtshof, entscheidet heute über die umstrittene Justizreform in Polen. Im Juni hatte der EuGH geurteilt, dass die obersten Richter nicht frühzeitig zwangspensioniert werden dürfen. Jetzt geht es um die Richterinnen und Richter an ordentlichen Gerichten. Seit ihrem Amtsantritt baut die nationalkonservative Regierung der PiS-Partei das Justizsystem um. Kritiker sagen zu ihrem eigenen Vorteil. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird präsentiert von On. On-Schuhe testen und das neue Laufgefühl selbst erfahren. Unter www.on-running.com/was Jetzt einen Schuh oder ein Kleidungsstück auswählen und bestellen. Wir garantieren die volle Kostenerstattung innerhalb von 30 Tagen.
2: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Pflüger. Heute spricht das Bundesverfassungsgericht ein Urteil über die Hartz-IV-Gesetze und zwar geht es konkret um die Frage, wenn die Arbeitsagentur den Eindruck hat, dass ein Empfänger von Arbeitslosengeld 2 sich nicht wirklich bemüht, einen neuen Job zu finden, darf sie ihm dann, um Druck auszuüben, das Arbeitslosengeld kürzen. Darüber spreche ich jetzt mit Tina Groll, die Wirtschaftsredakteurin ist hier bei Zeit Online. Hallo Tina. Hi. Hartz IV ist ja inzwischen schon fast 15 Jahre alt und diese Sanktionen waren ja von Anfang an umstritten. Warum ist dieser Fall denn trotzdem erst jetzt beim Verfassungsgericht gelandet?
1: Weil es super schwierig ist, tatsächlich so einen Fall bis zum Bundesverfassungsgericht, also dem höchsten Gericht in Deutschland, vorzubringen. Warum? Also zuerst braucht man ja jemanden, der sanktioniert wird. Und überhaupt, um sanktioniert zu werden, ist ein bisschen Zeit erforderlich. Das heißt, man muss mindestens einmal, zweimal oder dreimal ähm, Meldefristen zum Beispiel versäumen, ein Jobangebot nicht annehmen ähm, und dann werden Sanktionen ausgesprochen. In der Regel sind das erstmal Teilsanktionen, da werden erstmal zum Beispiel 30 Prozent des Leistungssatzes gestrichen. Dann kommt es zu einer zweiten äh, Tat sozusagen aus Sicht des Jobcenters. Also ein zweites Mal ist außerdem noch erforderlich. In der Regel werden dann nochmal weitere 30 Prozent gestrichen. Und im dritten Anlauf äh, kommt es dann zur Vollsanktionierung. Da heißt ähm, da wird dann tatsächlich alles gestrichen.
2: Also überhaupt keine Leistung. So.
1: Und dann ist es sehr kostenintensiv, überhaupt so eine Klage anzustreben. In der Regel haben ähm, die äh, Leistungsbezieher von Hartz IV natürlich nicht mhm. ähm, das Vermögen und auch keine Rechtsschutzversicherung, die einem da hilft, sich durch alle Instanzen, ähm, zu klagen, man kann vielleicht Prozesskostenbeihilfe beantragen, aber das ist ganz, ganz schwierig. Da bleibt dann also nur der Weg Nummer zwei, eine Richtervorlage. Und dazu muss ich erstmal mal, äh, muss so ein Fall, erstmal vor einem Sozialgericht verhandelt werden und dann muss es einen Sozialrichter geben, der sich das auf die Agenda schreibt und sagt, ey, das gebe ich jetzt mal weiter an Karlsruhe und so viel Zeit hat ein Richter meistens nicht. Man muss davon ausgehen, dass dieser Richter, der das angestrebt hat, auch ein politisches Interesse hat. Ich habe mal gehört, dass es jemand ist, der der Linkspartei nahesteht.
2: Jetzt sind also all diese Hürden genommen worden und heute Spricht das Verfassungsgericht sein Urteil? Was sind denn die wichtigsten Argumente, die die Richterinnen und Richter da abwägen mussten?
1: Konkret geht es um die Frage, was ist eigentlich muss sichergestellt sein, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu gewährleisten? Und greifen diese Teil- oder Vollsanktionen, also diese Bestrafung, in dieses Minimum, das menschenwürdig ist, ein? Als Außenstehender ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie man da zu einer juristischen Abwägung kommen kann. Denn eigentlich hört man ja, okay, also weniger als das Existenzminimum kann man doch jemandem gar nicht geben. Und
2: Weil das, das Wort Existenzminimum einfach heißt, ne?
1: Genau, das, das ist so die Argumentation von vielen Sozialverbänden, Gewerkschaften und ähm, vielen außenstehenden Menschen. Aber juristisch ist das nicht ganz so einfach. Denn man kann natürlich argumentieren, naja, derjenige hat es ja in der Hand, ob ihm was weggenommen wird. Er kann sich ja auch einfach daran halten.
2: Wenn das Verfassungsgericht jetzt tatsächlich heute diese Hartz-IV-Sanktionen kippt, was würde das bedeuten?
1: Dann muss wahrscheinlich die Politik nacharbeiten. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit Hartz IV auseinandersetzt. 2010 ging es schon mal um die damaligen Hartz-IV-Regelsätze und die Frage, sind die nicht zu niedrig und sind die noch ausreichend oder verstoßen auch die gegen die Menschenrechte? Damals hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, Nein, diese Regelsätze sind zu niedrig. Sie verstoßen damit gegen die Menschenwürde. Und dann musste die Politik ganz schnell nachbessern und die Regelsätze und insbesondere die Leistung für Kinder erhöhen. Und diesmal ist auch denkbar, dass die Sanktionen zumindest die Vollsanktionen, ähm, dass die gekippt werden und das würde natürlich dann zur Folge haben, dass ähm, Vollsanktionen würden, die jetzt ähm, als verfassungswidrig eingestuft werden, ab sofort nicht mehr ausgesprochen werden dürfen. Im letzten Jahr wurden immerhin über 900.000 Sanktionen ausgesprochen. Der kleinere Anteil entfiel dann auf Vollsanktionen, aber ich habe gelesen, dass sogar mindestens über 2.000 Kinder, die in äh, Haushalten lebten mit Hartz-IV-Empfängern, die Vollsanktionen bekommen haben, davon betroffen waren. Insofern ist das auf jeden Fall Fall hatte das eine politische Wirkung. Dankeschön, Tina. Und sonst so?
2: Wie klingt das? Mit 200 km/h bis in 36.000 Kilometer Höhe fahren und zwar mit dem Fahrstuhl. In Japan gibt es einen Zusammenschluss aus Forschungsinstituten und Unternehmen und die wollen einen Lift ins Weltall bauen. Denn wenn der erstmal fertig ist, würde so ein Lift die Raumfahrt auf jeden Fall deutlich billiger machen. Der Zeitplan für das Projekt ist ganz schön straff. Es soll nur 30 Jahre dauern, also bis 2050. Und wenn es bis dahin klappt, dann hat Berlin ja vielleicht auch sogar schon einen Flughafen, von dem aus man dahin fliegen kann. Der FC Bayern München bezeichnet sich ja selbst gerne als Stern des Südens. Und äh, im Vereinslied heißt es unter anderem »Du wirst niemals untergehen«. Untergegangen ist er jetzt nicht gerade am Wochenende, aber eine ordentliche Sonnenfinsternis hat ihn trotzdem erwischt. 1 zu 5 hat die Mannschaft bei Eintracht Frankfurt verloren. Und weil sie auch in der Bundesliga im Moment nur auf Platz 4 steht, ist Niko Kovac seit Sonntag nicht mehr Trainer der ersten Herrenmannschaft des FC Bayern München. Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Fritsch aus der Sportredaktion von Zeit Online. Hallo. Hi Ole. Es ist ja nun nicht der erste Trainerwechsel bei Bayern München in den letzten Jahren. Die Frequenz ist schon ein bisschen höher, als man das von früher so kannte. Liegt das denn nur an den Trainern selbst oder ist da auch der Verein ein bisschen Mitschuld? Zunächst mal lag es in diesem Fall
3: durchaus auch am Trainer. Niko Kovac war ein sehr starker Trainer bei Eintracht Frankfurt. Aber das heißt ja noch nicht, dass es auch für Bayern München reicht. Die Skeptiker, die so auch mal darauf geschaut haben, wie lässt er eigentlich Fußball spielen, nämlich vor allem Kämpfen und Rennen, haben von Anfang an gesagt, das könnte schiefgehen. Und letztlich hatten sie recht, obwohl Kovac ja immerhin zwei Titel geholt hat. Das darf man ja nicht vergessen. Aber der FC Bayern hat auch ein Problem. Er sucht seine Identität. Mir ist an mir im 21. Ja. Jahrhundert was heißt das was, eigentlich? Was soll das <lacht> heißen ja was soll ja, das ich eigentlich weiß, sein? viele äh, hassen ja den Verein auch dafür aber die müssen zugeben das ist genau das was ihn stark gemacht hat in, in den 70 Jahren, aber auch von 2010 bis 2016 haben sie sozusagen mit einem rezept erfolg gehabt nämlich mit einem kern äh, aus spielern aus münchen oder aus dem schönen bayern äh, und dazu noch ein paar stars aus dem ausland das hat sie unheimlich stark gemacht und äh, ich habe den eindruck der verein hat das vergessen was ihn eigentlich ausmacht.
2: Also für die Bundesliga hat es ja gereicht in den letzten Jahren. Ne? Sieben Meistertitel in Folge waren es jetzt glaube ich und sie sind ja auch nicht völlig abgehängt diese Saison muss man auch sagen. Aber international ist es jetzt nicht mehr so, dass sie um den Champions-League-Titel zum Beispiel mitspielen. Woran liegt das? Das sagt natürlich vor allen Dingen auch was über die Bundesliga aus und zwar was Trauriges.
3: Die schlägt nämlich kein Profit aus der Schwäche. Das FC Bayern, die ja schon zwei, drei Jahre andauert und es ist durchaus drin, dass sie jetzt auch zum achten Mal Meister werden können. International gibt es besser aufgestellte Vereine in Sachen... Führung äh, in Sachen Spielerkade, aber auch wirtschaftlich und deswegen ist Bayern nicht mehr unter den Top 3, wie sie das ja äh, unter Pep Guardiola und Jupp Heinkes waren,
2: äh, sondern sind sie vielleicht nur noch Zehnter oder Vierzehnter. Das Schöne, auch wenn es für den Trainer natürlich schade ist, aber das Schöne an so einem Trainerwechsel ist natürlich, dass man dann spekulieren kann, wer wird es denn jetzt? Hast du einen Tipp? Ich habe einen Tipp.
3: Ich hätte zumindest einen Rat. Ich wäre für Jose Mourinho. Das ist ein starker Trainer, der viele Erfolge hatte. Vielleicht ist er ein bisschen über den Zenit, aber er hat immer noch eine sehr starke Persönlichkeit. Er kann mit allen Stars umgehen, auch mit den Stars auf der
2: Tribüne. Ich glaube nicht, dass er der Favorit der Bayern ist, aber mein Rat wäre es. Wenn ich was Gemeines sagen sollte, dann sage ich, wenn er über den Zenit ist, passt es ja vielleicht auch zum ja. FC Bayern. Das ist... <lacht> Dankeschön, Oliver Fritsch. Ja, gerne doch. Und damit sind wir fast am Ende dieser Ausgabe von Was Jetzt. Für alle, die es gestern nicht mitbekommen haben, nochmal der Hinweis, wir veranstalten am 29. November in Berlin einen Was Jetzt Brunch und verlosen Plätze dafür. Wenn Sie gerne dabei sein möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an wasjetzt@zeit.de bis Freitag 10 Uhr und wir melden uns dann wieder bei Ihnen. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Andere lieben,
3: ihn dafür. Andere lieben ihn dafür. Davon gibt es auch sehr viele. Selbst in dieser Redaktion, wie ich höre. Ja. Echt? Aber jetzt sage ich keine Was Namen. Bleibt. Ich möchte hier die